0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Yo, yo, yo! und herzlich willkommen zur 32. Folge von Morbisi Hobby. Mein Name ist Jared Marvin. Wie geht's dir? Es geht mir heute? super. Optimal. Das freut uns sehr. Wir hatten ja jetzt wieder ein bisschen Zeit. Yes. Durch den größeren Abstand zwischen unseren Folgen. Gesehen haben wir uns deswegen trotzdem nicht weniger.
1: Das stimmt. Irgendwie zart, gell? Ja. Trotzdem <lacht> das war, so eigentlich, das war, eigentlich war eigentlich das Ziel, gell? Nein. Nein, aber ich hoffe, du hast die Zeit gut nutzen können für deinen heutigen Fall. Habe ich, habe ich Detective Marv. Und...
0: Ähm, Unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen werden den Hint schon vermissen und versprochen, nächste Woche gibt wieder den Hint. Nicht nur die Zuhörer und Zuhörerinnen, auch ich vermisse Nein, du weißt ja schon circa, worum es geht. Deswegen heute kein Hint, das wäre ja blöd. Also okay. du, eine, eine Richtung habe ich dir vorgegeben. Ja. Deswegen wäre das mit dem Hint heute auch wieder ein bisschen unpraktisch. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du dem, den Fall ein bisschen im, im Hinterkopf, weil ich habe schon ein bisschen mit, mit Leuten geredet, worum es da ein bisschen in jeder kennt zumindest die Schlüsselszene in
1: dem Fall. Ja, jeder hat was davon gehört. Ja, und jeder
0: kennt diese, diese Schlüsselszene und genau. worum es im Endeffekt geht. Und ich weiß auch, dass du ein bisschen drüber weißt. Ja. Aber, lieber Detective Marv, heute wird es abgefuckt. Okay. Also auch Warnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden nicht bildlich krasse Sachen darstellen, irgendwas in der Richtung. Aber das ist so ein Fall, der zieht einen in der Recherche alleine schon runter. Okay. Also das ist so... Abgefuckt, mir
1: fällt gar kein anderes Wort dazu ein, es, es wird heftig. Ich bin schon echt gespannt, aber bevor wir starten, noch ein kurzes Nachwort zum letzten ah ja, Thema, da war ja muss was zu sagen, weil das war ja kein Fall an sich, es ging ja um Starknet und eine liebe Zuhörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir nicht ganz korrekt in unserer Ausführung waren was den Shiny Flakes betrifft.
0: Also ich war da schon korrekt, weil ich habe glaube ich sogar gesagt, dass das im Clearweb war.
1: Ja, kann sein, kann sein, dass ich mich da einfach... Kann sein, hab. wir
0: haben eine Aufnahme.
1: Wir können es uns zur
0: Not einfach noch einmal anhören.
1: Und zwar habe ich behauptet, Nummer eins, dass Shiny Flakes der Name des, des ähm, Seitenbetreibers war, was nicht stimmt, sondern so hat die Seite tatsächlich geheißen. Also der Betreiber
0: von der Seite hat nicht Shiny Flakes geheißen. Richtig.
1: Naja, aber das war auch nicht, ja, nicht sein Benutzername, sein eigener ah. Name. So, das mal zur Klarstellung. Und das Zweite, was, was noch wichtiger ist, das Ganze hat sich auch nicht im Darknet abgespielt, sondern im Clear Web, also im normalen Internet, das wir auch benutzen. Das ist vielleicht noch wichtig, dass man das im Nachhinein sagt. Ja. Weil es ja dann eigentlich nicht zum Thema gepasst hätte. Trotzdem interessante Doku unbedingt anschauen. Bitte, lieber Jared, so. stage, stage is mine. The
0: stage is yours. The stage is mine. Lieber Detektiv Marv, wie gesagt, es wird abgefuckt und verstörend heute. Und es ist echt so ein Fall, der mich allein im Zuge der Recherche schon oft sprachlos zurücklässt und einfach ein, ein, ein ungutes Gefühl hinterlässt. Okay. Also, seid gewarnt. Es, man kann es schwer erklären.
1: Man wird, also du wirst, du wirst, wir werden am Ende nochmal drüber reden und du wirst wissen... Ja, du baust das ja jetzt schon mal so... Dramatisch auch. Dramatisch, das Ding ist, ich weiß
0: nicht, was ist so, so was da Ende am Ende steckt. passiert, ist, ist, ist crazy. Es okay. ist crazy,
1: crazy, crazy. Also, Lieber
0: Detektiv mal was fällt dir zum Thema Sekten ein?
1: Viel Negatives, wenig Positives. Mhm. Um es zusammenzufassen. Ja, ja. Also mit Sekten bringe ich Gehirnwäsche in Verbindung. Manipulation. Ähm, Manipulation, mhm. ja. Mhm. Ähm, vielleicht... Auch irgendwie ja, Selbstmord. Mhm. Weil es gibt viele Sekten, in denen dann so etwas irgendwie praktiziert wurde. Mhm, mh, mh. Und das, also das Wort Sekte hat für mich eigentlich nur was Negatives. Das ist für mich eigentlich sehr negativ behaftet, auch wenn es vielleicht allgemein benutzt wird.
0: Wir können ja einfach einmal mit einer allgemeinen Definition anfangen. Mit Sekte wird meist eine Glaubensgemeinschaft bezeichnet, die sich von einer größeren Gemeinschaft abspaltet. Okay. Oft glauben die Mitglieder einer Sekte, den besseren oder einzig richtigen Weg zum Heil der Erlösung gefunden zu haben. Und in jeder großen Weltreligion gibt es Sekten und Abspaltungen. Ja. Wir sprechen heute über eine sehr spezielle Sekte. Und auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil du dann von Selbstmord geredet hast, dann können wir da gleich mit einem, mit einem kritischen Punkt anfangen, wo mich deine Meinung interessiert. Wenn man daran denkt, was für Leute für Sekten rekrutiert werden, dann sind das in der Regel Außenseiter der Gesellschaft. Leute, die sowieso schon schwer haben und Leute, die für sowas natürlich sehr anfällig, leicht zugänglich ja. sind oder anfällig genau, sind. Ja. Genau so ist es. Und gerade gra aus dem Grund möchte ich dich fragen, ich gründe jetzt eine Sekte und ich überzeuge dich davon, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass du emotional schwach bist und eben vielleicht ein Außenseiter der Gesellschaft und du es schwierig hattest im Leben und ich biete dir eine Option, dass du quasi diese Geborgenheit oder das, was dir bis jetzt im Leben gefehlt hat, in dieser Sekte zu finden. Und dann manipuliere ich dich so, dass du dich im Endeffekt selbst umbringst. Ist es ein Selbstmord oder ist es ein Mord? Das
1: ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Über die ich noch nie nachgedacht habe. Also,
0: äh, rechtlich gesehen wird es wahrscheinlich immer auf einen Selbstmord hinauslaufen. Aber mich wird eher die moralische Frage dahinter interessieren. Gerade deine Meinung dazu. Kann man das dann wirklich als einfach einen Selbstmord deklarieren? Was würdest du sagen? Es sind halt oft Menschen, die eben einfach irgendeine Art von Zugehörigkeit suchen, die sie im normalen Umfeld
1: nicht finden und dann glauben, in dieser Sekte zu finden. Es ist wirklich schwierig, weil, also wenn wir jetzt nicht von der rechtlichen Definition eines Mordes ausgehen, sondern wie du sagst, rein moralisch gesehen oder ethisch gesehen, dann würde ich zumindest von... von Beihilfe zum Mord sprechen. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig.
0: Weil schwierig abzuschätzen und man muss halt auch bei dem, was wir heute alles besprechen, immer im Hinterkopf behalten. Dich und mich wird man jetzt wahrscheinlich schwer davon überzeugen können, dass man einer Sekte beitritt. Wir müssen aber immer von, diesen, von, dieser, von diesem anderen Gesichtspunkt da irgendwie herantreten, dass halt nicht jeder so aufgewachsen ist wie wir und, und, und so im Leben steht, unter Anführungszeichen. Ich glaube, naja, ob wir jetzt beide im Leben stehen, ist eine andere Frage, aber du
1: das weißt doch was genauso. Aber das Ding ist halt, also weil du das gerade sagst und jetzt doch schon definiert hast, wer eher einer Sekte anfällig ist und wer nicht. Ich denke jetzt zum Beispiel an Scientology, mhm. und dort sind Leute beigetreten, von denen man auch behaupten könnte, die sind keine Randgruppe oder leicht zugänglich, wie mhm. ein Will Smith oder ist Will Smith bei Scientology? Ja. Was? Ja. Also von Tom
0: Cruise muss ja auch von Will Smith, wirklich. Ja. Ist jetzt wieder irgendein Halbwissen, was du da verbreitest, weil Marvin, wir veröffentlichen
1: die Folge. Nein, der Will <lacht> Smith ist bei Scientology. Krass, also ja. das hätte ich mir nicht gedacht, dass der auch so. Ich werde jetzt hier noch nebenbei googeln, damit wir da nicht wieder aufbladelt werden, wie man so schön sagt. Ja, bitte darum, weil du verbreitest ja ziemlich viel
0: Halbwissen in letzter Zeit hier, Shiny Flake, du. Aber um auf diesen Punkt zurückzukommen, eben genau aus diesem Grund, da nicht jeder vielleicht so einen Hintergrund hat oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, dass es einfach Menschen gibt, die dafür viel, viel anfälliger sind aufgrund deren Lebensgeschichte etc., ist es wichtig, finde ich, dass man solche Sachen nicht in Vergessenheit geraten lässt, dass man Leute aufklärt, wohin sowas führen kann, wie sowas beginnt also ich hoffe, du weißt ja, was ich hinaus will, dass man das Thema nicht totschweigt. Das ist, glaube ich, in, in solchen Fällen sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir natürlich im Zuge der Recherche Dokus und was es nicht alles gibt dazu angesehen. Und ein wichtiger Satz, der mir dabei herausgestochen ist, das war eine Doku, die war, glaube ich, von Arte. Also wenn ich es nicht vergesse, was ich hoffentlich nicht werde, ich reibe mir das jetzt gleich auf, werde ich die Doku verlinken und einer der ersten Sätze in dieser Doku war, niemand macht bei einer Sekte mit, wenn er denkt, sie werde ihm etwas antun. Das stimmt, ja. Lieber Detective Marv, wir sprechen
1: heute über Jim Jones. Sag dir das einmal was. Okay, kurz zur, zur Klarstellung. Sie sind nicht direkte Mitglieder, aber Richtig Sie unterstützen die... Oder sie haben eine Schule von Scientology unterstützt.
0: Okay, also wir nehmen das jetzt wieder zurück. Will Smith ist nicht bei Scientology. Ist nicht mit. Weil das hätte mich sehr erschreckt. Ist nicht also, hast wieder, also
1: hast du wieder dämliches Halbwissen verbreitet. <lacht> Aber man bringt ihn damit in Verbindung und er gibt auch zu, dass er da teilweise die Lehren unterstützt. Also Okay. Er ist kein offizielles Mitglied. Ich glaube, Scientology
0: wäre nochmal eine extra Folge wert, weil das ist ja echt auch ein ja. extrem interessantes und bizarres Thema. Aber, Aber kommen wir zurück. Wir haben jetzt heute genug Sek Sekterei ja. hier. Also bitte. Gibt es das Wort Sekterei? Wahrscheinlich nicht.
1: Jetzt schon. Jim
0: Jones. Eigentlich geboren als James Warren Jones. Am 13. Mai 1931 in Indiana, USA. Wuchs dort mit seiner Schwester in sehr ärmlichen Verhältnissen in einem Bauerndorf auf. Sein Vater wurde im Ersten Weltkrieg durch einen Senfgasangriff verletzt und trug davon ein Lungenleiden davon, das so gravierend war, dass er für den Rest seines Lebens arbeitsunfähig war. Seine Mutter war Fabrik- und Gelegenheitsarbeiterin und war aus irgendeinem Grund extrem bemüht, die Familie von der kleinstädtischen Gemeinschaft abzuschotten. Also du kennst das sicher dieses Dorfleben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und dann entwickeln sich da einfach gewisse Strukturen, gewisse ja. Dings, gewisse Strukturen, ja, glaube ich, kann man, kann man das kann man so stehen lassen. Und da hat die Mutter immer versucht, die Familie irgendwie davon fernzuhalten. Ja. Prägend für seine Mutter war ein Traum. In dem sie die verstorbene Mutter gesehen hat und die hat ihr prophezeit, dass sie eines Tages den Sohn gebären wird, der alles Unrecht der Welt zurechtrücken werde. Das ist ihr im Traum erschienen. Okay. Und das kann sich natürlich auch auf eine Erziehung auswirken, glaube ich. Also nach der Geburt von Jim Jones hat die Mutter natürlich dann gedacht, dass der Jim dieserjenige ist, und ich glaube, wenn man sein Kind so behandelt, das kann schon einiges ausmachen in der Erziehung. Ja, auf jeden Fall. Jones war ein eifriger Leser. So wie wir zwei auch. Ja. Manchmal. Und hat schon als kleines Kind, das ist bei uns vielleicht nicht so der Fall, die Werke von Joseph Stalin, Karl Marx, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, verschlungen, ich beende den Satz jetzt mal, aber... Auch Adolf Hitler. Mhm. Und das wird aus einem speziellen Grund später wichtig, weil Motive und alles andere kann man dann noch diskutieren. Aber rassist war der Jim Jones wahrscheinlich keiner.
1: Okay, gut, wenn, nur wenn man jetzt Bücher liest, weil das waren ja jetzt Mao Zedong war ja auch ein ziemlicher Killer unter Anführungszeichen. Oder Stalin. Ja, und dann auch, war halt auch mal Hatma Gandhi. Also das, ich ja. glaube, das war
0: eher dieses. Und dazu werden wir noch kommen, weil du weißt ja schon, es geht um eine Sekte. Ich glaube, da ging es eher um dieses Macht ausüben und wie ja. man Macht ausübt und wie das man Menschen halt manipuliert und ja. genau, wie, man, wie man Menschen dazu bringt, einem zuzuhören und einem dann in einer gewissen Weise auch zu folgen. Auch hat er in seiner frühen Kindheit schon ein Interesse für Religion und den Tod entwickelt. Also das Interesse für den Tod war so ausgeprägt. Dass er des Öfteren auf dem Grundstück seiner Eltern Beerdigungen für kleine Tiere veranstaltet hat. Und es ging so weit, dass er sogar einmal eine Katze abgestochen hat und dann halt das Begräbnis okay. dazu. Da schrillen ja unsere Alarmglocken. Da klingelt's, da klingelt's, ja, da klingelt's. Nach einem Unglück mit einem Zug hat Jim Jones dann eine Zeit lang bei seiner Nachbarin Myrtle Kennedy gelebt. Und sie war für ihn eine Art Ersatzmutter. Sie hat ihn auch in den fundamentalischen oder fundamentalistischen Glauben der Kirche des Nazarens eingeführt, Das ist eine Freikirche, also einfach eine evangelische Kirche, die ja. vom Staat unabhängig ist. Da gibt's hat sie sehr viele in Amerika. gibt es sehr sehr viele in Amerika und sehr sehr große auch. Ja. genau Und dort hat sie ihn quasi eingeführt. Und dort hat er das, was wir auch am Anfang besprochen haben, dort hat er zum ersten Mal so eine gefühlsmäßige Zuwendung und eine, ein bisschen eine Ordnung für sein, für sein extrem chaotisches Leben erfahren. Und trotz dessen, dass er größtenteils ein Einzelgänger war und auch es fiel ihm schwer, Freunde zu finden, war er sehr früh begeistert für eine Sache für dir komplett gebrannt hat und das war Predigen. Predigen, Predigen, Predigen. Und das ist gerade für introvertierte Leute ziemlich, ziemlich, also introvertiert vielleicht nicht unbedingt, aber Leute, die als Einzelgänger aufwachsen, die es in der Kindheit schwer haben und vielleicht nicht so viele Freunde haben, ist es schon besonders, dass man sich dann einfach vor Leuten hinstellt und predigt und das auch so genießt und so feiert und
1: das... Ja, aber ich glaube genau, das ist halt ein Weg, sich auszudrücken, weil du sozusagen ein Publikum ansprichst und mhm. nicht nur eine einzelne Person. Guter Punkt, ja. Ich glaube, das ist eher so ein Ausweg. dann. Das stimmt, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube trotzdem ist es, ist es wahrscheinlich, also die
0: introvertierten Leute, die es in der Jugend schwierig hatten und vielleicht nicht so viele Freunde haben und, und, und ein bisschen in sich gekehrter sind, könnte ich mir heutzutage schwer vorstellen, dass die vor zig Leuten stehen und predigen. Ja, Aber ich, ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Bereits während der Oberschule, Ende 1940er Jahre, begann Jim Jones sich für Rassengleichheit einzusetzen. Und das wird ein gravierender Punkt. Weil ganz im Gegenteil zu seinem größtenteils rassistischen Vater, der auch angeblich Mitglied beim Ku Klux Klan war, war er komplett dagegen. Also er war wirklich für, für äh, Rassengleichheit, wenn man das überhaupt so sagen kann, also für, für Gleichheit und hat sich auch für dieses Schwarz-Weiß-Thema, was damals in den USA ziemlich prägnant war, eingesetzt. Und okay. da bist du auch sicher keinen leichten Weg gefahren, also ja. wenn du dich dafür stark gemacht hast. Er hat sogar eine Zeit lang mit seinem Vater gestritten, nicht mit ihm geredet, weil er einen schwarzen Freund von ihm aus dem Haus geworfen hat. Also er hat sich da wirklich eingesetzt und das war ihm auch anscheinend wirklich ein Anliegen. Eine Universitätsausbildung hat er nach kurzer Zeit abgebrochen und stattdessen die Tätigkeit als Pfleger in einem Krankenhaus angetreten. Dort lernt er Marceline Baldwin kennen. Das war auch eine Krankenschwester, die war vier Jahre älter als er und die hat er 1949 geheiratet. Ein damaliger Zimmernachbar der beiden hat gesagt, dass Marceline für ihn so eine Art Mutterrolle übernommen hat und das kann ich mir aus einigen Gründen sehr gut vorstellen. Und vor allem aus dem Grund, es war damals sehr, sehr unüblich, dass ein jüngerer Mann eine ältere Frau heiratet. Okay. Ja, Heutzutage kann... wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema. Gibt sich auch noch Leute, aber früher war das, war das schon wirklich eine Hausnummer. Gut vier Jahre sind die jetzt auch nicht. Ja, wie gesagt, früher, und die waren ja dann auch noch, noch, noch ziemlich jung, und das war schon in der Gesellschaft komisch angesehen. Sagen wir es einmal so. Gossip. Gossip, genau so ist es. Gossip. 1950 zogen Jim Jones und seine Frau nach Indianapolis. Ohne richtig ausgebildet und geweiht zu sein, hat er dort als 19-Jähriger eine Pfarrerstelle in der Methodistischen Gemeinde übernommen. Er hat auch dort sehr liberale Ansichten vertreten, und hat sich sehr für Bürgerrechte engagiert und eben, wie gesagt, für die Rassenintegration. Rassenintegration. Das war ihnen ein, ein, ein sehr wichtiges Anliegen. Und auch, wie wir jetzt schon kurz besprochen haben, es muss man sich wirklich in dieser Zeit vorstellen, da, auch wenn du so denkst, das nach außen zu tragen, so aktiv da das war schon mutig, ja. Mutig und das, da hast du mussten auch mit den Konsequenzen leben, ja. die nicht ohne waren. Also da haben ihm es war generell hat er mit, mit sehr vielen Anfeindungen zu kämpfen gehabt. Ähm, es haben Menschen dann tote Tiere in seine Kirche oder in sein Haus geworfen, okay. im Hakenkreuze an ans Haus gemalt, etc. Also, auch deswegen, das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, gerade zu der Zeit musst du halt schon davon überzeugt sein, wenn du das machst. Ja. Glaube ich.
1: Also, das ist ganz sicher so. Also, ja.
0: Durch all diese Zwischenfälle und Anfeindungen hat er sich trotzdem nicht davon abbringen lassen, am 4. April 1955 eine Sekte mit dem Namen Wings of Deliverance zu gründen, die er dann ein Jahr später in Assembly of God Church umbenannte. Und noch im selben Jahr hat er seine eigene Kirche eröffnet, und die hat er People's Temple genannt. Das wird dann noch wichtig. Und die war vorerst angesiedelt in Indianapolis. Dahinter steckt es ein Traum von einer vollkommenen Harmonie unter den Rassen und einer utopischen Gesellschaft ohne Hass und Gewalt.
1: Na gut, das sind ja mal sehr löbliche Ziele. So Eigentlich
0: sagen. schon. Also Das, das muss, man, muss man an der Stelle wirklich sagen. Also man wir werden jetzt dann noch darauf kommen, wo das alles hinführt und wie weiter ein Plan dahinter steckt. Aber bis jetzt, muss man sagen, und den Eindruck hat er auch gemacht. Und so wurde auch in der Außenwelt vorerst angesehen.
1: Dazu werden wir auch noch kommen, also weil er dann einen ziemlichen Pupen Einfluss hatte. Nach, 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 nach Mahatma. Mahatma Gandhi, oder? Da war er ziemlich an ein,
0: ein Mahatma, das stimmt. Ja. Und ich will jetzt auch nicht wieder... Halbwissen verbreiten, aber ich, ich habe irgendeines seiner Kinder hat da auch entweder Mahatma oder Gandhi oder irgendwas in die Richtung genannt. Also der das Mahatma Gandhi war scheinbar für ihn ein sehr wichtiger Mann. Er hat in seinen Lehren immer aus einer Mischung von Sozialismus und christlichem Erlösungsglauben gesprochen und hat damit natürlich dann wie Wir schon besprochen haben vor allem benachteiligte Bedürftige und Desorientierte angesprochen. Deswegen auch nochmal, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ist es so wichtig, dass man sich dann vielleicht ein bisschen empathisch in diese Rollen hineinversetzt, zu so welche Leute dafür anfällig mhm. waren. Weil, wie gesagt, was da noch auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dich heute zukommt, what the fuck, what the fuck. Seine Anschauungen über Rassen, Integration untermauert er auch dadurch, dass er sieben Kinder unterschiedlicher Herkunft adoptiert hat. Okay. Und das Ganze hat er seine kleine Regenbogenfamilie genannt und er wollte auch, dass seine Gefolgschaft und seine Sekte, können wir jetzt, können wir jetzt ruhig so nennen, dann so eine Art Regenbogenfamilie wird, wo mhm. diese ja. Rassen... Diskriminierung etc., das alles keine Rolle spielt, also hat asiatische Kinder, schwarze Kinder, Kinder von indianischer Herkunft, kann man das so sagen, also ich indigener glaub, Herkunft. Indigene Herkunft, bitte um Entschuldigung, also alles quer durch. Und auch, so wie du vorhin gesagt hast, da ging er in eine gute Richtung und das ging sogar so weit, dass er 1961 vom Bürgermeister von Indianapolis, zum Leiter der dortigen Menschenrechtskommission ernannt wurde. Okay. 1964 wurde er dann offiziell zum Pfarrer der Methodistenkirche. Me
1: ja. Methodistenkirche. Das Methodisten, ja, das ist ja eine der großen Freikirchen Richtig. in Amerika. Genau, so ist es.
0: Und natürlich in dieser Zeit, da er auch ziemlich einen Anklang gefunden hat, wurde seine selbst Idealisierung nochmal um einiges in die Höhe geschraubt und was er von jedem seiner Anhänger verlangt hat, ist absolute Loyalität. Das war ihm sehr wichtig. 1963 hat er dann seine Familie von einem Atomkrieg in Sicherheit bringen wollen, also hatte er hatte da immer irgendwie so das, das Gefühl und das war ja auch gerade zu der Zeit, Atomkrieg und alle müssen sich in Sicherheit bringen, genau. Und so hat er sich da 1963 zum ersten Mal mit seiner Familie nach Guyana aufgemacht. Das ist im Norden Südamerika, ein kleines Land und das war damals noch britische Kolonie sogar. 1963 taufte er seine Kirche endgültig in People's Temple um und er hat dann auch ziemlich viele Erweckungsreisen gemacht. Und auf diesen Erweckungsreisen, das kann man sich so vorstellen, da hat er die Leute auf der Bühne gesund gebetet. Okay. Also, sowas gibt es ja noch immer. Das gibt es, genau, so ist es tatsächlich und noch ein, immer. Diese Wunderheiler, also, es war dann zum Beispiel so, dass er eine Frau im Rollstuhl auf die Bühne geholt hat und sagte: Du kannst jetzt gehen. Und die Frau konnte dann auch gehen. Später ist man dann draufgekommen, dass es seine Sekretärin war und die nie einen Rollstuhl braucht hat.
1: <lacht> das heißt, Er hat
0: schon die Leute auch vorsätzlich getäuscht. Extrem, genau. Okay. Er hat auch so Sachen gemacht, wie Leuten Tumore entfernt und diese Tumore waren dann einfach irgendwelche Überreste von Tieren. Also irgendein Fleisch oder so, dann wie ein, ein Taschenspieler auf der Bühne, ist er dann hingegangen und hat gesagt, Patz, ich ziehe jetzt den Krebs raus. Ja. Und dann hat er ein Stück Fleisch in der Hand gehabt oder ein Organ von irgendeinem Tier und hat oh. gesagt, okay, das ist dein Krebs. Und jetzt bist du geheilt. Schon krass. Und die Leute wollten das halt auch glauben. Das ja. heißt, auch wenn dein Krebs dann nicht geheilt wurde, hast du dann trotzdem genau, das irgendwie ist ein wichtiger gedacht, Punkt, dass dein den du Krebs sagst. geheilt wurde.
1: Nämlich, es muss ja einerseits der Also es muss ja auch dein Empfangswillen da sein. Richtig. Also richtig. Du musst ja auch empfänglich für sowas sein. Und die Erwartungshaltung schon haben, dass da jetzt ein Wunder passiert. Sehr richtig. Und so genau funktionieren so ist ja es. auch Zaubertricks.
0: Genau so ist es. Man übersieht das Wesentliche, konzentriert sich nur darauf. Da. Genau. Und du hast, das heißt, du hast dann auch dort sitzen können, hast Krebs gehabt, ja. hattest dann natürlich noch immer Krebs, weil der hatte da vielleicht ein Hühnerherz hinterm Ohr vorgezogen. Ja. Aber alles, was danach Gutes passiert ist, hast du natürlich dann auf das geschoben. Auf das und hast gesagt, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht noch ein Jahr zu leben habt, dann liegt das daran, dass Jim Jones mir den Krebs entfernt hat. Wie man so schon sagt, der Glaube kann Berge versetzen. Der Glaube kann Berge versetzen. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Und so hat er dann auf seinen Erweckungsreisen einige solcher Wunder verbracht. 1965 zog er dann mit etwa 150 treuen Jüngern und darunter natürlich viele Afroamerikaner, weil wir das vorhin besprochen haben, wie er die Leute angezogen hat, wofür er gestanden ist. Das heißt, in seiner Community waren sehr, sehr viele Afroamerikaner, weil das zur damaligen Zeit natürlich gründet seine Kirche, setzt sich sehr für die, Rassen, für die Rassengleichheit ein und hat dementsprechend viele schwarze oder afroamerikanische Leute dann zu der Zeit angezogen. Und es war auch, also jeder kennt diese, diese gospel Predigen und hm. wie, das, wie das abgeht in meistens afroamerikanischen Kirchen und so hat er auch gepredigt. Also die Leute, die bei ihm zugehört haben, haben gesagt, der spricht wie ein Schwarzer, der spricht wie einer von uns und so okay, alles ja. mit ein bisschen Musik und laut und chillig halt. Das ja. ist eh, was ich meine. Also ja. nicht dieses, dieses Spure runterpredigen, ja, ja. sondern mit ein bisschen Aber das Predigung. ist auch generell in den Freikirchen
1: so. Genau, das stimmt natürlich. Also das stimmt natürlich. Eben mit diesem Gospel und so Gesangs- Gebete und ein starkes Gemeinschaftsgefühl einfach. Genau, Gospel war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt
0: gepredigt und dieses die Wörter so betonen und mhm. die Leute mitnehmen und ja. mitreißen und ja, genau, also ist dann mit 150 seiner treuesten Jünger auf eine Farm im angeblich atombombensicheren Ort Redwood Valley. In der Nähe von Kalifornien gezogen. Das ist ein atombombensicherer Ort. Ich weiß nicht, warum diese Orte dann atombombensicher waren, aber
1: das hat das Redwood
0: hat mir das damals halt schon nachgesagt. Okay. Gott sei Dank wissen wir ja, rund um die Zeit, 1965 gab es dann keinen Atomkrieg. Gott sei Dank innerhalb von kürzester Zeit wuchs die Zahl seiner Anhänger dort um das Doppelte. Hm. Das heißt, krass. du musst dir wirklich vorstellen, wie krass der die Leute in seinen Band gezogen hat. Ja, das glaube ich schon. Also gerne jeder, du auch und zuhören, und zuhören. Schaut euch mal kurze Ausschnitte an, kurze. Äh, Videos von den Predigten, die
1: der gehalten hat. es gibt auch eine
0: Doku drüber? Ja, es gibt Schon eine Doku mit? und es gibt sehr, sehr viel auch, wo, wo man sich im, im Internet darüber informieren kann. Auch Originalaufzeichnungen von späteren Ereignissen, dazu werden wir dann auch kommen. Mhm. Ziemlich hart, Tobak. Ziemlich, ziemlich hart, Tobak, meiner Meinung nach. Durch diese sozialen Aktivitäten hat Jones in der Folge in San Francisco und Umgebung einen riesen Einfluss gewonnen. Und zwar so einen großen Einfluss, dass er 1967 zum Mitglied und Sprecher des Bezirksschwurgerichts wurde. Ende der 1960er Jahre wurde seine Anhängerschaft auf knapp 400 Personen geschätzt. Okay, ja. Schlaggebende Punkt für das, was nachher kommt und wie es dazu hat kommen können. Es soll noch mal ausdrücklich erwähnt, dass die Jünger, die er rekrutiert hat, überwiegend eben Outcasts waren. Mhm. Außenseiter der Gesellschaft, unzufrieden, entwurzelt und dann aber doch in irgendeiner Form sehr idealistisch. Und auch dann wahrscheinlich Menschen, die er dachte, dass sie aufgrund
1: von seiner Lebensgeschichte ihm sehr nahe standen. Ja, auch, man muss ja auch eins dazu sagen. Was sie alle gemeinsam haben, ist wahrscheinlich, dass sie einen Sinn im Leben gesucht haben. Richtig, mhm. richtig. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, das, was, was viele auch
0: Mitglieder, die es heute noch gibt und Mitglieder oder heute noch gibt, oder die Mitglieder, die nachher noch interviewt wurden, etc., die immer sagen, in seiner Kirche, in seiner, seiner, seiner Kirche, ja sagen wir mal, in seiner Kirche, hatte jeder das Gefühl, dass er seine Rolle hat, er sie seine Rolle hat und genau weiß, wofür er da ist und was zu tun ist und warum er hier genau. ist. Das heißt also, alles in allem eigentlich ein sehr ja, netter, beliebter und jetzt auch ein Mann mit erheblichem Einfluss, vor allem sozial, sehr engagiert. Er hat zum Beispiel auch in dem Bezirk, in dem er damals war, und das war ein ziemliches Ghetto, hat er kostenlose Gesundheitstests und Kinderbetreuung angeboten. Umso erschreckender, was jetzt heute noch auf uns zukommt. In den frühen 1970er Jahren begann Jim Jones sich dann über die Bibel lustig zu machen. Das heißt, er ist immer irgendwie ein bisschen mehr von dem abgedriftet und hat die Bibel auch als Werkzeug der Unterdrückung von Frauen und Nicht-Weißen komplett abgelehnt oder zumindest abgetan und sich auch, wie gesagt, darüber lustig gemacht. Ist dann immer weiter abgedriftet und wurde auch immer mehr mit Drogen in Verbindung gebracht, hat mit seinen Predigen ab und zu mal Worte ausgelassen oder wiederholt, immer eine Sonnenbrille getragen und hat auch gepredigt, dass er die Reinkarnation von Mahatma Gandhi Jesus, Buddha und Vladimir Le ah, Lenin. Lenin. Das habe ich schon mal gehört ja. von dem
1: Typen. Und da war er auch überzeugt. Okay. Davon war er auch überzeugt. Also, dann muss ja auch in den Personen eins sehen, oder? Was meinst du? Ja, man kann nicht die Reinkarnation von mehreren Leuten sein, oder? Der Jim Jones kann das. Der <lacht> Jim Jones kann Warum das. Warum nicht? nicht?
0: Okay. Vielleicht war er auch nur immer einer zu einer gewissen Zeit, aber insgesamt hat er sich sehr mit all den Genannten identifizieren können. Okay. Frühere Tempelmitglieder haben folgenden Satz von ihm zitiert und den finde ich sehr wichtig. Ich sage das jetzt kurz auf Englisch, wir können Sie dann kurz sinngemäß übersetzen. What you need to believe is what you can see. If you see me as your friend, I'll be your friend. If you see me as your father, I'll be your father for those of you that don't have a father. If you see me as your savior, I'll be your savior. If you see me as your God, I'll be your God. Das heißt, je nachdem, was du gerade brauchst, das bin ich für dich. Ja. Seine Gedanken und Reden haben sich jetzt aber zunehmend um das Thema Sexualität gedreht. Verwandte von Sektenmitgliedern haben auch oft den Vorwurf erhoben, dass er zu dieser Zeit Sektenmitglieder verführt und geschwängert hat. Zu späterer Zeit hat er auch sowas gesagt wie er ist der einzig Heterosexuelle quasi, hat aber trotzdem was mit Männern. Mhm. Also am 13. Dezember 1973 wurde er in Los Angeles auch vorübergehend inhaftiert. Er hat dort einen Undercover-Agenten zu
1: sexuellen Handlungen im Park verleiten wollen.
0: Also er dürfte bisexuell
1: Ja, aber das sein. ist auch ein wichtiges Element, dass man oft bei solchen Sekten feststellt, dass da irgendwas Sexuelles mitschwingt. Mhm. Dass dann oft versucht wird, von oben die Macht auszuüben, dann irgendwie was Sexuelles. Ja, also generell schon wahrscheinlich diese Machtausübung, diese Macht über andere zu haben.
0: Und ja, den sexuellen Trieb hat haben dann wahrscheinlich die meisten von uns und diese Macht dann so auszunutzen, ist dann wahrscheinlich auch kein weiter Weg mehr. Ja. Er hat auch zum Beispiel Familien so getrennt, dass die einen auf die Kinder von den anderen aufgepasst haben. das also keiner hat auf seine eigenen Kinder aufgepasst. Jeder hatte immer irgendwie die Kinder von dem anderen und okay, ja. lauter so also komische manipulative Sachen. Er durfte mit allen Frauen auch von den Mitgliedern was haben, Untereinander wurde es dann schwieriger. Komische Richtung. Und jetzt, lieber Detective Marv, geht's los. Aber jetzt geht's richtig los. Denn jetzt sprechen wir über Jonestown. Im Sommer des Jahres 1977 sollen nämlich Artikel erschienen sein oder auch viele Artikel in Planung, die durch, die durch seinen Einfluss auch schon oft erfahren hat, bevor er erschienen sind, in denen behauptet wurde oder behauptet werden soll, dass die Mitglieder im People's Temple sexueller, emotionaler und körperlicher Misshandlung ausgesetzt wurden. Generell sollen die oder gab es immer mehr Stimmen, die gesagt haben, dass das nicht so war, wie das dort behauptet wurde, das war aber ein ziemlich enger Kreis, auch wenn es jetzt viele Mitglieder waren. Das heißt, es war natürlich sehr schwierig, da einen Einblick zu erhaschen, mhm. wie es dort wirklich abgeht. Getrieben von diesem Artikel und auch, wie gesagt, immer mehr Gerüchten, die die Runde machten, floh Jim Jones dann mit ein paar hundert seiner Anhängern nach Guyana, eben diesem kleinen Land in Südamerika. Und er hat auch dort schon einiges an Land gekauft und begonnen, eine kleine Stadt aufzubauen. Ich muss noch einmal kurz durchatmen. Am Ende waren dort in Guyana über 900 Menschen, die er aus Amerika dorthin gebracht hat. Alle auf unterschiedlichen Flügen, alle irgendwie das so gedeichelt, dass man das nicht so leicht nachvollziehen kann, aber über 900 Menschen, die er dann überzeugt hat, da runterzukommen. Warum, dass man das nicht nachvollziehen kann? Weil was ist daran illegal? Wenn naja, ich... nicht illegal, aber es ist halt sehr auffällig, wenn du hunderte von Menschen über ein Flugzeug nach Guyana schaffst. Und ja. Das immer wieder. Und warum er da nicht aufhört, weil er hat das auf jeden Fall so gedeichselt, dass man das nicht unbedingt mitkriegt. Und es war ja dann auch schon die Rede davon, dass es eben in, in People's Town oder... Jonestown. Jonestown, aber in dieser Kirche, People's Temple, ja. dass es dort eben nicht zugeht, zu wie er das vielleicht nach außen verkauft, ja. Verkauft, genau. Jonestown war dann so eine richtige kleine Stadt mitten im Dschungel. Und wenn ich sage mitten im Dschungel, meine ich wirklich mitten im Dschungel. Also rundherum war nichts. Okay, ja. Und dort oh. hat er wirklich eine kleine Stadt errichtet mit so, vielleicht nicht unbedingt ein Krankenhaus, aber so Stationen für Kranke, Kindergärten etc. etc.
1: Die Vertrauten von aber ihm... Kurz, mm -hmm, kurz Woher hat er das ganze Geld dafür? Das ist eine gute Frage.
0: Und 900 Mitglieder, die er jetzt mittlerweile hat. Das heißt, die Mitglieder haben dann natürlich ihr ganzes Erspartes aufgegeben, ihre mhm. Häuser verkauft, und das Geld ist dann natürlich Geflossen, dem ne? Jim Jones zugeflossen. Also der ist auch mit einem ordentlichen Vermögen abgetreten. Ja. Okay. Man kann sich das also wie gesagt wirklich als kleine Stadt vorstellen. Die Leute mussten halt viel dafür arbeiten und generell haben die Leute dort unter sehr schlechten Bedingungen gelebt. Also den Leuten von den hygienischen Bedingungen und von den Lebensbedingungen ging es den Leuten dort nicht unbedingt gut. Aber Sie hatten ja andere Sorgen. Die Leute dort wurden auch komplett manipuliert und unterdrückt. Also alles musste genau nach seinen Vorstellungen laufen. Man kann sich das vorstellen, dann später sogar wie fast im dritten Reich, das wo, wo keiner den anderen verpetzen will oder keiner oder jeder den anderen verpetzen will in Wirklichkeit mhm. und jeder irgendwie schaut, es ging so weit, dass Eltern ihre Kinder verraten haben und umgekehrt, wenn jemand einmal irgendwie annähernd den Gedanken geäußert hat, dort... Ja zu fliehen oder doch nicht mehr dort zu bleiben. Auch körperliche Züchtigungen waren dann später in der Tagesordnung und Leute, die ihm komplett missfallen haben, hat er sogar in eine Grube geworfen. Also es gab da eine Grube, da hat er die Leute dann einfach tagelang ohne Essen und Trinken verharren lassen. Mhm. Die ganze Zeit, egal wo oder wann man war, Klo, Badezimmer, Essen, überall waren Lautsprecher an den Wänden, durch die Jim Jones dann seine Reden die ganze Zeit gesprochen hat. Also egal, wo du warst, immer war irgendwo seine Stimme. Da gehst aufs Klo, setzt dich kurz aufs Klo, denkst du, oh schieß, auf einmal geht der Lautsprecher an und es kommt irgendeine Predigt von oh ihm. Oh Gott, oh Gott. Auch gab es ein Highlight, und zwar waren das die White Knights. In diesen Nächten mussten sich alle Mitglieder versammeln, und jeder hat einen Becher mit einer Flüssigkeit bekommen. Nachdem die Menschen getrunken haben, hat Jim Jones dann gesagt, ihr habt Gifts getrunken und ihr werdet jetzt alle sterben. Es gab dann ein paar Eingeweihte, engste Vertraute von ihm, die wussten, dass da kein Gift drinnen war und die sind dann halt komplett eskaliert und haben gehustet und geschrien und das hat auf die Leute abgefärbt okay. und dann haben die Leute angefangen zu würgen, zu weinen, zu schreien und das waren in der Sekt auch sehr viele Kinder. Das ist wie Massen Massenpsychologie. Richtig. Und hat die Leute dann wirklich... Und dann am Schluss hat er gesagt, es war alles nur ein Test für die Loyalität, alles gut, morgen habt ihr frei, seid ihr eh nicht vergiftet. Okay. Ja. Das ist komplett krass. Das ist crazy. Also... Der hat wirklich da hunderte von Menschen versammelt, hat gesagt, kommt jetzt alle zusammen, wir werden jetzt diesen Massen selbst beginnen, trinkt alle dieses Gift. Zuerst hat er nicht einmal gesagt am Anfang, dass es das Gift ist. Er hat so alle? Und dann hat er gesagt, ja, übrigens, das war Gift, wir werden jetzt alle kollektiv miteinander sterben. Die Leute sind durchgedreht, dachten sie sterben und dann hat gesagt, Spaß, stirbt sie eh nicht, sterbt sie eh nicht, alles gut. Das ist fucking crazy. Am Schluss hat er das Ganze sogar fast wöchentlich abgezogen. Das heißt, irgendwann haben die Leute dann auch schon drauf geschissen. Die Leute ja. sind einfach hinkommen, haben Kuss, die trinken das, dann sagt er, ah, ein Schmäh und dann ist das eh wieder vorbei. Das heißt, am Ende, man hat ihn dann gar nicht mehr ernst genommen, okay. weil er das schon so oft praktiziert hat. Das heißt, lieber Detective mafia wir fassen kurz zusammen. Jim Jones, eigentlich anfangs ein gemütlicher Typ, ja. setzt sich sehr für die Rassengleichheit ein. Auf dem Weg von Mahatma Gandhi. Auf dem Weg von Mahatma Gandhi. Viel Soziales gründet eine Sekte und schafft es irgendwie, dass 900, über 900 Menschen dem nach Guyana in Südamerika folgen und lebt in dort Faustburg. in Jonestown. Bot dort, ist wie, wie ein kleines Kind, das sagt, ich mache jetzt Marvinburg auf. Naja, und lade dort
1: hunderte Leute an und alle machen, was ich sage. ist ja nichts anderes als ein Influencer heute. <lacht> ja. Naja, er ist auf eine gewisse Art und Weise ein Influencer. Er influenzt ein bisschen, ja. Ja, man kann das so begrüßen, weil ähm, heutzutage arbeiten Sekten auch über Social Media. Hm. Das stimmt und ist wahrscheinlich so gar kein schlechter Punkt. Ja. Deswegen bin ich froh, dass es damals für ihn kein Social Media gab, weil sonst hätte er wahrscheinlich eine viel höhere Reichweite. Ja. Ja. Als 900. Aber gut, zurück zum Thema. Er hat also 900 Leute nach Guyana Schifft oder genau. wie auch immer. Die Zustände dann dort waren jetzt nicht so gut, wie gesagt haben,
0: aber dann herrscht eine gewisse Angst mit, also da flieht auch einfach keiner, dann gibt es auch seine bewaffnete Armee, seine engsten Leute, die alles für ihn tun. Ja. Und in Amerika hat man einfach nicht genau gewusst, was geht dort wirklich ab. Die einen haben gesagt super sozialistisch dort, die leben dort ihr Leben, die haben sich halt abgekapselt, aber die machen alles richtig. Die anderen haben gesagt, die leiden dort drunter, jeder würde dort eigentlich gern weg wollen und der tut denen nichts Gutes. Okay, ja. Und man muss aber halt dazu sagen, dass waren halt alles noch immer amerikanische Staatsbürger. Ja. Die haben auch Angehörige gehabt in Amerika natürlich, die machen sich Sorgen, die wollen wissen, was geht dort unten ab, wie sind die Zustände dort wirklich. Und so hat im November 1978 ein Kongressabgeordneter namens Leo Ryan beschlossen, eine Gruppe zu gründen mit Reportern etc. und einfach mal dort runter zu fliegen und sich das anzuschauen. Hm. Wie geht es dort wirklich ab? Teil dieser Gruppe waren auch Verwandte von Mitgliedern, eine nbc kameracrew und auch andere Reporter für wichtige Zeitungen in Amerika. Am 15. November haben sie also Georgetown, die Hauptstadt von Guyana erreicht und sich zwei Tage später von dort aus auf den Weg mitten in den Dschungel nach Johnstown gemacht. Und dort angekommen war überraschenderweise eigentlich alles in Ordnung. Die Leute haben dort gelebt, die haben eine kleine Stadt errichtet, die Leute wurden versorgt und jeder hat auch einen guten und glücklichen Eindruck gemacht. Okay. Der Jim hat sich natürlich gut auf diesen Besuch vorbereitet und aus dem Grund die Leute dann wahrscheinlich dazu gebracht, dass alles so scheint, wie es scheinen soll und dass dort einfach eine tolle Zivilisation errichtet wurde. Das einzige, was komisch war, diese zusammengewürfelte Delegation, sage ich jetzt einmal, wollte dann natürlich auch in Johnstone übernachten mhm. und ein bisschen sich dort einleben. Und da war der Jim Jones strikt dagegen. Also es gibt keine Möglichkeit, dass ihr da bleiben könnt über Nacht. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Alles gut, ihr seht jetzt das Leibwand. Und jetzt tschüss. Da bleiben über Nacht darf definitiv keiner. Auch nicht als der US-amerikanische Abgeordnete, das muss man sich auch noch auf der Zunge zergehen lassen, Leo Ryan, darauf bestanden hat, hatte Jim Jones gesagt, nein, das geht nicht. Und jetzt kommt eine Szene wie aus einem Film. Als die Gruppe sich dann auf den Weg gemacht hat und aufbrechen wollte, hat plötzlich ein Mitglied von dieser Sekte einem NBC-Reporter einen Zettel zugesteckt. Was stand auf dem Zettel?
1: Holt mich hier raus, so auf die Art.
0: Ja, tatsächlich stand da sowas ähnliches. Da stand sowas drauf wie, hey, wir brauchen Hilfe, wir wollen raus aus Jonestown, bitte helft uns. Okay, ja. Jetzt ist natürlich auch die Gruppe rund um Leo Ryan ein bisschen aufmerksam geworden aufmerksamer geworden und hatten schon den Eindruck, mh, das ist vielleicht doch nicht alles so, wie das da den Anschein macht. Und... Jetzt brauche ich kurz eine Pause. Also, nach dieser Filmreifen-Szene, er bekommt den Zettel zugesteckt, ein Reporter... Und alle fangen schon ein bisschen an zu munkeln. Sie wissen aber noch nicht genau, was sie mit dieser Situation anfangen sollen. Und machen sich jetzt auf den Weg zurück zum Flugzeug. Und dann passiert's. Einer von diesen treuen Mitgliedern von Jim Jones hat schon versucht, diesen Leo Ryan abzustechen.
1: Wow, okay.
0: Der Angriff konnte aber Glücklicherweise vereitelt werden. Krass. Insgesamt hat sich diese Delegation dann mit 15 Mitgliedern, die diesen Wunsch nach Flucht geäußert haben, auf den Weg gemacht und Jim Jones hat keine Anstalten gemacht, sie aufzuhalten. Natürlich nicht. Da kommt ein amerikanischer Abgeordneter, der schaut sich das an, der kriegt einen Zettel zugesteckt oder einer von seinen Kollegen. Schlecht für einen Jim Jones. Schlecht für den Jim Jones. Wenn jetzt alle ja. sagen, wir wollen fliehen, kann ich sagen, nein, ihr dürft nicht fliehen, weil das ja, ist ja okay. alles. Deswegen, okay, geht eures Weges, wir gehen unseren, es passt ja alles.
1: Aber sie haben versucht, den Jim Jones, ah, den, den Abgeordneten abzustellen.
0: Genau. Das hat er dann auch irgendwie deichseln können, okay. hat das irgendwie auf einen vielleicht verrückten, wie er das genau gemacht hat, geschoben, wie er das genau gemacht hat, mhm. weiß ich nicht, aber durch das hat sich dann insgesamt hat sich das die Situation dann so ergeben, dass insgesamt knapp 15 Leute sich gefunden haben, die gesagt haben, okay, wir wollen auch weg da, Hauptsache weg, nehmt uns mit.
1: Ja, ja.
0: Die Truppe hat sich dann also auf den Flughafen in Kaituma begeben, wo bereits zwei Flugzeuge auf sie gewartet haben. Als ein paar von Leo Ryons Mitreisenden in eines der Flugzeuge steigen wollen, ertönen auf einmal Schüsse. Die Rote Brigade, das ist eine bewaffnete Armee von Jim Jones, begann auf die Gruppe zu schießen. Und man bedenke jetzt noch einmal, das war ein US-amerikanischer Abgeordneter mit seinen Begleitern plus NBC-Kamerateams, Journalisten von wichtigen Zeitungen. Leo Ryan und vier andere wurden bei diesem Angriff getötet.
1: Okay, das ist krass.
0: Ein anderer Teil der Gruppe saß bereits in einem Flugzeug, als plötzlich einer der vermeintlichen Überläufer eine Waffe zog und ebenfalls losfeuerte. Was? Und auch da wurden wieder fünf Menschen getötet. What? Uh -huh. Ein NBC-Kameramann namens Bob Brown hat sogar geschafft, einige Sekunden von dieser Schießerei festzuhalten,
1: bevor er selber getötet wurde. Hort, oder? Das ist krass, das, das überrascht mich. Und damit. Superfide so damit. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Leider nicht. Leider es wird nicht. noch viel härter. Okay. Ich komme jetzt zum Schluss. Und. Ja, das ist der Grund, warum das alles so ist wie es ist, warum das so abgefuckt ist, weißt
1: du gar nicht, in was für eine Richtung es jetzt gehen könnte, leg mal auf. Ich, wie du eingangs, die Frage, die du eingangs erwähnt hast, wird jetzt wahrscheinlich relevant. Mhm. Und zwar ob manipulierter Selbstmord unter Anführungszeichen Mord ist und ich glaube, es geht jetzt um Massen selbstmord. Mehr oder weniger. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Später, noch
0: am selben Abend des 18. November 1978, Halt dich fest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es kam nämlich an diesem Abend zur erneuten White Night. Okay. M Die Leute das haben das wieder getrunken und halte dich fest, lieber Detective Marv. An diesem Abend hat Jim Jones 909 Mitglieder von Jonestown, darunter waren 304 Kinder, dazu gebracht, wieder diese Flüssigkeit zu trinken. Mhm. Und diesmal war tatsächlich Zyanid oder Zyankali, Zyankali, Zyankali. Zyankali. da drinnen. Das heißt, also der das hat auf nerven. einen Schlag 909 Menschen dazu gebracht, Gift zu trinken. 909
1: Menschen. Ja gut, es war jetzt nicht mehr schwer nach der 100. White Night. Das, das stimmt natürlich. Erste. Das stimmt natürlich. Ob die das gewusst haben oder nicht, das
0: kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich nicht, oder? Das kann ich dir sagen, aber das, 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 viele hätten das wahrscheinlich auch, auch so gemacht. Und ich, ich kann es dir nicht sagen. Das ist, 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 sind, das, das ist, das ist so ein krasser 909-Menschen-Namen.
1: Naja, die haben jetzt das Gift getrunken, aber sind sie jetzt auch wirklich Alle gestorben? Alle gestorben. Was? Alle sind gestorben? Alle gestorben.
0: 909 Menschen, davon 304 Kinder. Alle tot. Und er selbst war auch tot? Er wurde später mit einer Schusswunde gefunden. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich dann selber
1: erschossen. Okay. Gemütlich, und anderem Was für Boah, Das ist ein Wow, das ist... Das ist krass.
0: Das war der größte Verlust amerikanischer Zivilisten bis zum 11. September. Puh. Krass. Da fuck, oder? Das 909 Menschen, die er da rüberbracht hat mhm. und dann dazu
1: gebracht hat, dass sie Gift trinken. Aber wie rechtfertigt er diesen Wandel, das verstehe ich nicht. Warum hat er die umgebracht? Weiß man das nicht? Das
0: ist die, das ist die Kern, also wahrscheinlich, weil er keinen Ausweg mehr gesehen hat. Er hat jetzt einen Abgeordneten umgebracht. Mhm. Das lag schon in der Luft, dass dort nicht so ist, wie es ist. Und ja. die hätten das dann, also natürlich, wenn jetzt ein, ein Abgeordnetenteam mit, mit, oder ein Abgeordneter mit ja, einem Team von Journalisten ja, ja. und NBC dorthin reist, und das sind wie gesagt noch immer amerikanische Staatsbürger, ja. und die sehen, wie es dort wirklich abgeht, dann kannst du dir vorstellen, was dort passiert. Das FBI hat später eine 45-minütige Audioaufzeichnung des ganzen Szenarios gefunden. Und es gibt auch Teile davon im Internet. Ich kann euch nur warnen, hört sich das nicht an. Hast du es dir angehört? Ich habe mir einen Teil davon angehört. Man hört Babygeschrei, Leute weinen, Leute husten. Es ist nicht, das ist nicht schön. Das ist wirklich harter Tobak. Mhm. Muss, also muss das ist
1: sein. echt,
0: echt, echt krass. Also, wie gesagt, 304 davon waren Kinder. Und das sind doch Familien dann dort, die das getrunken haben und wissen, sie werden jetzt gleich sterben. Ja.
1: Also. Krass. Krass. Das ist wirklich. Puh. Das ist echt so ein Fall, dass ich das nicht. Dass, dass ich das überhaupt nicht. Deswegen kenn, sage ich, so dass, genau es, dass
0: es irgendwie. Also viele, mit denen ich in meinem Umfeld gesprochen haben, haben mit dem Namen Jim Jones oder Jonestown gar nichts anfangen können. Als ich dann ein bisschen begonnen habe, die Geschichte zu erzählen, ist es immer gekommen, ah, die waren ja da irgendwo in Brasilien oder irgendwo in Südamerika okay, ja, ja. oder irgendwo und da war irgendwas und es sind so viele Menschen gestorben. oder. Also, aber wie sich das Ganze hingezogen hat, wie der die Leute da eingefangen hat, deswegen habe ich jetzt also am Anfang gesagt, dass es so wichtig ist, dass man da immer ja. drüber redet, dass vielleicht Leute, die anfällig sind für sowas, sowas einmal hören, wozu sowas führen kann. Ja, das stimmt, absolut. Das ist unfassbar krank. 909 Menschen. Mhm. Und wie weit das vielleicht noch treiben können. Also, auch so der Grund, warum mich das so irgendwie ein bisschen deprimiert dann zurücklässt, so die Recherche und, und das, die mit dem Fall beschäftigen, Aber das was hinterlässt sowas ganz anderes in dir.
1: Was für mich auch interessant ist, ist der Fakt, dass er sozusagen 909 Menschen vergiften konnte, bedeutet ja, dass er schon damit geplant hat, weil der musste eine sehr große Menge Zyunkali mm. gelagert haben. Mm. Das heißt, das war wahrscheinlich schon langfristig. Also es war zumindest sein Notfallplan, aber wenn die Leute ihn jetzt weiterhin gefeiert
0: hätten und er sein Ding hätte durchziehen können, wer weiß, wie lang und wie weit er das getrieben hätte und ob das nicht ja. seine... Aber sein Way-to-go war, aber das werden wir
1: dann leider ich mal nicht zu herausfinden, zu, selbstverständlich. Zu deiner Frage ganz am Anfang, in dem Fall ist natürlich die Frage jetzt, ob es überhaupt Selbstmord war, weil so wie es sich jetzt für mich anhört, ist es eigentlich Mord. Es ist ein
0: Massaker und Weil er ja vorsätzlich
1: den Leuten Gift gegeben hat und sie getäuscht hat, also er hat sich insofern getäuscht, weil er schon davor sowas gemacht hat. Mhm. Und da war mhm. dann eben kein Gift drin. Also ist es für mich auf jeden Fall Mord. Was anderes wäre es... Moralisch das gesehen, macht... wäre jetzt rechtlich gesehen für dich auch Mord? Ja, auf jeden Fall. Interessant, ja. Aber, naja, warum, das erkläre ich jetzt. Weil, wie gesagt, er hat die Leute getäuscht vorsätzlich. Mhm. Was mhm. anderes wäre es jetzt, wenn er das zum ersten Mal macht mhm. und zu jedem sagt... Wer mit mir zum Beispiel jetzt die Erlösung suchen will, der trinkt jetzt diesen giftigen Cocktail und stirbt dann. Mhm. Dann stellt sich die Frage. Aber ja. wenn ich jemanden täusche, dann ist es ja Mord. Ja. Also wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, schau, da willst du willst ein Bier und ich habe das vergiftet, dann ist es ganz klar Mord. Mhm. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, trink das Bier und stirb, dann bist du erlöst, mhm. dann ist es natürlich Selbstmord. Man, man muss natürlich schon immer dazu sagen, er hat dann aber schon bei jeder White
0: Night gesagt, wir trinken das jetzt und sterben. Die Leute haben es dann halt nur nicht mehr geglaubt. Und wie weit das dann zu
1: dem Zeitpunkt war, lässt sich natürlich schwierig sagen. Ja, aber, aber dann ist es ja für mich trotzdem nach dem zweiten, dritten Mal reicht das ja schon. Ja,
0: was ist... Und bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns wissen, wie ihr darüber denkt. Ist das in dem Fall Unbedingt, ein ja. Mord? Ist, kann, man, kann man dafür jemanden theoretisch zur Verantwortung ziehen? Oder ist jeder für sich selbst verantwortlich? Ich meine, da waren Kinder dabei, das muss ich, da, da, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, das ist halt... Ja, es ist schwierig, es ist unfassbar schwierig.
1: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das ist ein sehr bedrückender Fall, muss ich sagen. Also das ist
0: echt so ein Fall, da sitzt, da sitzt du nach der Recherche oft da und denkst einfach nur, what the fuck, was dann liest du die Zahlen und du liest und du, es ist einfach, what the fuck?
1: Also wenn jetzt gerade in der Schnellbahn, U-Bahn oder sonst was sitzt und euch die Kinnlade runterfällt, kann ich es gut verstehen. Ich kann es auch verstehen. Ich
0: kann es echt verstehen. Das Ding ist, ich kannte den Fall, ich kannte die Umrisse, ich habe mich damit nochmal beschäftigt und es wurde, es wurde immer intensiver und immer krasser und man jedes Mal denkt, was? Krass. Und dann noch einmal am Ende, da waren 300 Vier Kinder und insgesamt 909 Leute, die da gestorben sind.
1: Wahnsinn. Also er hat wirklich eine kleine Stadt ein Amerikanische Staatsbürger. Krass. Crazy, oder? Crazy. Also der Fall ist, finde ich, echt... Wow. Also ein kleiner Wink des Schicksals und der wäre wahrscheinlich zu Martin Luther King geworden. Und so ist er einfach zu Massenmörder geworden. Ja. Äh. Man muss es echt so sagen, ja. Man muss es tatsächlich echt so sagen. Krass. Mhm. Krass. Ja, vielen Dank, weil ich habe den Fall überhaupt nicht am Schirm gehabt. Und das Plus. ist das, was ich eingangs erwähnt habe, warum es dann, glaube ich, wichtig ist, dass man solche Sachen
0: immer wieder bespricht und immer wieder aufrollt und immer wieder Auf versucht, Fall, irgendwie ja. die Leute aufzuklären, weil das kann so schnell in eine so gefährliche Richtung gehen, ja. wenn man dafür anfällig ist.
1: Ja. So schnell. Also es gibt glaubt man auch, gar nicht. Es gibt ja auch genug Beispiele später noch. Ja. Ganz andere Sekten. Ich Beispiel jetzt zum Beispiel wie heißt die Aung-Sang-Sekte glaube ich, oder so aus Japan. Ja. In der, der Schweiz gab es auch
0: einen ähnlichen Fall. Okay. Also wir werden die sicher noch alle ich irgendwann glaub, noch mal wird behandeln. Mal, das aber wird mal
1: generell ein interessantes Thema. Mastpsychologie und Sekten. Ja. ja, Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein
0: breites und finde ich auch Wichtiges manchmal ein bisschen Thema. unterschätztes Thema, weil das mhm. ist das
1: geht halt so schnell so krass. Und ich glaube, das kennt doch jeder auch. irgendwo, irgendwen im entfernten, bekannten, Verwandtenkreis, der irgendwie irgendwo bei einer Sekte mal war oder ist. Safe, safe. Oder zumindest Tendenzen
0: hat und anfällig, der sich Fall. in irgendwas so krass das reinsteigert ich, ja. und genau das ist der Punkt, warum ich finde, gerade dieses Thema ist so wichtig, dass das aufgearbeitet wird und dass man ein bisschen mehr ja, die Leute sind einfach Ja, genau so, ist es. genau so ist es. Und das geht dann so weit, dass ein Abgeordneter, da und einfach umgebracht wird. Ja. Hm,
1: krass. Wow, na gut. Zum Schluss noch was Lustiges. <lacht> das war schon lustig. Ja, das war alles andere als lustig. Aber. Ich glaube, für heute ist uns der Spaß vergangen. aber Ich, ich glaube auch, und das passiert bei uns zwei eher selten. Ja, deswegen war es halt vielleicht diesmal auch wirklich ein ernsterer Fall, wo also wir ich, ich selten zu lachen ja, oder gar nicht zu lachen hatten. Weil bei dem Thema echt, also das also
0: so aus, aus Mordlust oder so irgendwie jemanden umzubringen, ist auch schon krass. Ist, ist was was mich auch beschäftigt. und Aber das ist halt eine, das ist eine ganz andere Schiene.
1: Ja. Das ist sowas, da, geht, da krieg ich jedes Weil Mal Gänsehaut. Weil auch Gänse so viel und einfach ja ist Richtig. Und, du musst ja denken, da lebt ja mit den Menschen dort, da lernt die Menschen persönlich kennen. Genau so ist es. Und, und auch die Zahl, das
0: sind über 900 ja. Menschen. Ja. Alter. Das ist krass. Über 900
1: Menschen, ja. die dir folgen bis in den Tod. Krass, ja. Das ist heftig. Dann hoffe ich, dass seine Reinkarnation nicht unter uns weilt. Das hoffe ich auch <lacht> nicht, ja, das hoffe ich auch
0: nicht. Über seine Kinder und seinen Sohn und was, was danach etc. passiert, möchte ich gar nicht so viel eingehen, weil ja. ich glaube, das tut gar nicht so viel zur Sache. Ja. Das sucht sich keiner aus.
1: Aber ja. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, vielen Dank, lieber Jared. Ja. Gerne, gerne, lieber Detective Marv. Diesmal hatte ich wenig aufzuklären, aber viel zu staunen. Und ja, oft einen offenen Mund gehabt. Ja, ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns wissen, ob ihr den Fall schon gekannt habt, ob es euch auch so ging und wie ihr das seht vor allem, das würde uns, glaube ich, beides sehr interessieren, ist der Mann ein Mörder oder haben sich da einfach über 900 Leute selbst umgebracht. Die Kinder vielleicht ausgeschlossen. Die, ja, ja. Das, es ist hart. Es, ist ja. es gibt nicht viele Momente, aber das ist so ein Moment, wo mir auch die Worte fehlen, wo ich einfach gar nicht mehr so viel sagen will.
1: Nein. Lieber Detective Marv, hast du noch was zu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen. Gebt uns unbedingt eure Meinung dazu. Zuhörer nicht. Zuhörer nicht. Ah, da, wir gendern, jetzt. Ja. Alles klar, alles klar. Innen. Okay, okay. Ähm, du musst es aber anders betonen, Zuhörer. Innen. Innen. <lacht> vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Auf morisihob.podcast auf Instagram könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ansonsten viel Spaß mit der Folge. Bis nächste Woche. Übernächste. Ähm, übernächste Woche. Und? Und? Peace. Peace.